0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Pascal Perry. Merci d'être là pour un des derniers numéros de l'année de Periscope, avec Quel... un, un sujet... <rire> Quelle année d'ailleurs Oui, c'est un, un peu le sujet du jour d'ailleurs. Hein. Des doutes euh, sur le progrès. Oui, euh, l'opinion exprime des doutes sur le progrès. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que le progrès lui-même marque le pas est-ce que la façon dont il est présenté euh, est, est défaillante Nucléaire, OGM, pesticides, 5G En tout cas, le progrès, ça a été euh, le quotidien, pratiquement, ou j'allais dire l'horizon de nos parents, de nos grands-parents, au XXe siècle. Et ça a permis euh, d'offrir aux Français et à d'autres, d'ailleurs, une énergie constante, universelle, économique, une alimentation abondante et de bon marché, des moyens de communication modernes. Mais ce progrès, il est contesté aujourd'hui. Alors qu'il a servi euh, nos intérêts, notamment euh, la croissance. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, j'évoquerai avec euh, le docteur Marcel Hichaud, qui euh, est un expert dans le domaine de la philosophie des sciences. La médecine est une science expérimentale. La philosophie des sciences euh, va nous permettre de prendre un petit peu de, de hauteur. On essaiera de comprendre d'où vient le mouvement Antivax. Pour commencer, une figure de la philosophie qu'on connaît tous, Olivier Babot Buffon. Buffon qui euh, s'interrogeait pour se demander mais qu'est-ce qui fait donc euh, l'unité du genre humain et il répondait, il y a deux éléments, sa sociabilité et sa rationalité. Alors c'est un naturaliste, c'est euh, un homme du 18 e siècle, il est philosophe, on est beaucoup de choses à cette mmh. époque en même temps.
1: Évidemment, naturaliste
0: évidemment, Et c'est très bien d'ailleurs... Euh, euh... Est-ce que la rationalité, c'est-à-dire l'approche que nous avons de la science du progrès, il y a des sciences qui sont des sciences exactes, non contestables, mmh. est-ce que l'approche que nous en avons aujourd'hui a changé et pourquoi a-t-elle changé selon vous
1: La rationalité, on peut la définir comment C'est la, la définition la plus simple, c'est l'adéquation des moyens aux fins en effet, l'homme est un animal rationnel, euh, en plus d'être un animal euh, politique, hein, comme dit Aristote, mais euh, cette rationalité, Max Weber avait déjà remarqué qu'il y avait une, plusieurs formes de rationalité, oui. hein, une rationalité en valeur notamment, donc on pouvait euh, être soumis à des valeurs et qu'on allait agir rationnellement par rapport à elle. Donc on peut même parler aussi de rationalité procédurale, on va s'efforcer d'être mmh. rationnel, en réalité elle est, un peu, elle est un peu limitée. Mais les Lumières, si on se souvient bien, avaient deux fondements très importants. La première, c'est la croyance dans la possibilité, euh, la foi dans le fait qu'on allait pouvoir faire la différence entre la connaissance vraie et l'opinion hein, mmh. euh, et qu'on mmh. allait mettre de côté euh, la révélation de la religion et la deuxième idée mmh. c'était le progrès c'était ah. la croyance qu'on mmh. allait pouvoir s'intéresser à un mieux dans ce monde-ci et pas dans le monde d'après seulement c'est ça qui a fondé l'espérance des Lumières et après l'espèce d'extraordinaire euh, développement économique euh, de
0: la révolution mais mais est-ce que dans, dans les cultures différentes la culture étant un ensemble parfait euh, les cultures sont des ensembles parfaits, est-ce que dans certaines cultures l'idée du progrès est recherchée
1: moi, c'est surtout l'impression aujourd'hui que c'est dans les pays développés depuis le plus longtemps, les pays qui sont peut-être un peu là du confort, euh, qui ont eu beaucoup de confort, mmh. beaucoup de progrès, qui ont oublié les difficultés, la façon de vivre de nos arrière grands parents Vous savez, on disait dans les campagnes autrefois, il faut deux enfants pour faire un homme. Hein. Et pourquoi bah Parce que la mortalité infantile, hein, vous auriez pu mmh. le c'est un des progrès extraordinaires apportés par la science, par les nouvelles technologies, notamment médicales. Et tout ce confort, en fait, on s'y habitue extrêmement vite. Et donc, un petit peu comme en 68, la France s'ennuyait. Peut-être qu'en 2020, la France est un peu là, <rire> du confort. On a une électricité sans trop de coupures. On a du chauffage. Et tout va bien. Donc,
0: le mépris Il y a d'autres du... pays où ils n'ont pas cette, non, cette relation vis-à-vis -vis du progrès. Hein. Et, et, et sans doute pas les mêmes espérances non plus.
1: Certainement pas, justement. Ouais. Ils donc, sont encore le, le mépris
0: du progrès, c'est un, un truc d'enfant de, gâté
1: bah, C'est en tout cas quelque chose dont on voit objectivement qu'il se développe d'abord et avant tout dans des sociétés très développées que là où vous avez plutôt l'impression que vous avez beaucoup de gens ont encore envie de rattraper euh, ce progrès, il n'y a pas du tout cette, cette lassitude, mais ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui chez
0: nous, il y a une crise du progrès le progrès fait plus rêver le progrès inquiète. Mais alors le progrès c'est l'innovation, c'est la technique c'est la technologie, c'est souvent ça mmh. les sujets qu'on évoque aujourd'hui, la 5G les OGM, mmh. euh, ça fait appel à des connaissances scientifiques oui. euh, ce, ce, ce progrès euh, il est plus perçu tout à fait comme euh, euh, comment dire euh, utile euh, mm. à la société. Est ce que euh, simplement on n'est pas arrivé au bout, est-ce qu'on n'en a pas suffisamment?
1: C'est peut-être qu'à chaque époque, on a eu l'impression qu'on était au bout du progrès. D'ailleurs, si on fait un peu l'histoire du progrès, on sait qu'il y a eu des réticences à tous les âges, hein, mmh. euh, que l'arrivée du train euh, a fait que les gens avaient très très peur, et que euh, toutes les choses... D'ailleurs, on a, on a souvent dit que le progrès a mollissé. Hein, c'est une critique euh, qui a été entendue extrêmement longtemps. Alors, nous, on, on a fait un, un sondage hein, avec, euh, avec Ipsos, hein, euh, Sapiens, et, euh, par exemple, c'est très intéressant depuis 2013, <coughs> l'idée, la croyance que grâce à la science et aux technologies, on allait vivre mieux. Oui. En 2013, c'était 62% des Français qui le aujourd'hui, on n'est plus qu'à 50%. Il n'y a plus qu'un Français sur deux qui pense mmh. qu'on va vivre mieux
0: grâce à la science et aux technologies. Est-ce que c'est lié au fait qu'une partie de l'opinion perçoit le progrès comme une contrainte, comme la prise de pouvoir de la technique, de la technologie sur euh, nos vies quotidiennes, mmh. peut-être même sur nos libertés oui. Alors, ils n'ont peut-être pas complètement tort. C'est vrai qu'il y
1: a des conséquences négatives, technologiques, qu'il y a des vrais problèmes d'addiction aux écrans, ouais. qu'il y a des vraies questions posées par la surveillance et que ces nouvelles technologies, ils ne sont pas complètement euh, étrangères. Je pense qu'il y a aussi le fait que euh, on a euh, l'impression, que la technologie va tellement vite qu'elle bouleverse nos vies, qu'on a l'impression que le monde change plus vite que nous, et que cette, cette vitesse, elle, elle crée une forme d'appréhension qui est assez on normale, est largué. qui est, est assez naturelle. On est largué, mais ouais. exactement, le ouais. monde avance sans nous, on se réveille, on a l'impression mmh. que le monde a déjà bougé, et mmh. ça, ça crée évidemment une forme d'appréhension qui nous, 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 va nous mener à, à repousser le progrès. plutôt. Que Il y a arrêter. aussi
0: une idée qui serait que parfois le progrès est irresponsable. Et vous savez qu'il y a un philosophe allemand, Hans Jonas, qui parle de l'heuristique du, 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 de la peur, pardon, et ouais. qui dit bon, grosso modo, la peur elle peut être inutile, mais elle a aussi parfois un aspect d'utilité, parce qu'elle nous permet de percevoir la responsabilité non pas pour le passé, souvent pendant très longtemps dans, dans ouais. l'histoire du genre humain, on a été responsable pour ce qui s'était passé avant. Mmh, mmh. Lui, dit, non, non, on a une mmh. responsabilité pour l'avenir. Mmh. Ce que nous faisons aujourd'hui engage l'avenir. Au fond, on est dépositaire des biens de ce monde, oui. euh, l'environnement, le bien commun, et ça nous crée... Le, la peur est utile, là, parce que ça nous crée le sens des responsabilités.
1: Oui, mais ça peut aussi nous bloquer, justement. Ça peut, aujourd'hui, nous faire rendre compte qu'on a pu faire des choses bah, qui dégrader hein, ouais. nous les gens d'avant, et c'est le cas, le cas ouais. effectivement, exactement. donc aujourd'hui on se dit mais est-ce que si on en fait plus on va pas dégrader encore plus justement, ça. donc il y a mm. euh, légitimement une remise en cause euh, d'une technologie dont on sait qu'à un moment donné elle peut mm. elle peut poser des problèmes, donc dans le doute n'est-ce pas euh, on va s'abstenir, et c'est ce que notre cerveau humain a tendance à faire, Quand dans le doute, la psychologie le montre dans le doute on s'abstient, on va justement euh, euh, la fuite, hein, on l'oublie, c'est le premier réflexe euh, euh, de notre cerveau reptilien hein, euh, ouais. c'est pas le combat, hein, c'est la fuite Enfin, ouais. hein, c'est justement s'abstenir ouais. euh, mmh. du
0: combat. La, la technique précisément, vous, votre conviction personnelle, euh, la technique, la technologie, est-ce qu'elle va nous permettre de régler les problèmes ou est-ce qu'au contraire elle va aggraver la situation
1: Alors c'est vrai que la technologie euh, nous permet de régler des problèmes. Créé par la technologie, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi que depuis que l'homme existe, la technologie elle nous a changé. Hein. Sans le feu, on n'aurait pas un cerveau d'aussi grande taille. Sans les vêtements, on n'aurait pas pu aller coloniser toute la Terre. Euh, mm. Les lunettes nous permettent de mieux voir, même si on, est, on a des yeux qui sont moins bons, etc. etc. La technologie elle, elle est utilisée depuis très longtemps et je pense qu'on va avoir besoin plus que jamais, comme on l'utilise bah, pour lutter contre les vaccins, pour arriver, pardon, contre les, les virus, maladies, pardon, oui. grâce aux vaccins, justement ouais. contre les maladies, mm. euh, contre une nature qui est objectivement cruelle, euh, amorale, pas immorale, mais amorale, une, une, une euh, nature ne qui fait ni pas de différence, bien, ni, ni bien ni mal, ouais. qui est euh, ouais. extrêmement brutale. Mmh. Et c'est toute la force de la civilisation justement bah, de protéger les plus faibles depuis mmh. le début et de permettre que ceux-ci survivent là où autrefois, dans l'état de nature, ils n'auraient pas survécu. Mmh. Donc moi, je crois à une technologie de protection et un progrès qui est un progrès justement de euh, collectif et d'inclusion pour prendre un mot très à la mode.
0: Alors, on va... Tentez d'illustrer ça avec la 5G. Il y a un débat en France autour de la, de la 5G. Je vous rassure, on avait eu le même au moment de la 4G. L'histoire se répète d'une certaine façon. Oui. Il y a peut-être une affaire d'intensité. Euh, un, le faisceau est un peu plus puissant aujourd'hui. Le faisceau mmh. du doute oui. est un peu plus puissant. Alors la 5G, quels sont ses avantages Eh bien vous allez voir que ce sont les professionnels qui en parlent le mieux dans le domaine de la santé ou de la sécurité les questions de mobilité, vous allez voir dans cet exemple que c'est tout à fait clair, d'efficacité, de gain de temps. Exemple, euh, dans une ville intelligente, qui est aussi un petit territoire, c'est Monaco, avec Thomas Jarian.
2: Sur le téléphone, difficile de voir la différence entre la 5G et la 4G. L'intérêt de cette nouvelle technologie réside ailleurs. La 5G, ce sont surtout les professionnels qui en profitent. Les sapeurs-pompiers s'en servent pour transmettre en direct les images de leur drone. Avec la 4G, on avait régulièrement des coupures. Euh, on perdait le flux vidéo. Maintenant, avec la 5G, on ne perd jamais le flux vidéo. La 5G est assez puissante pour envoyer en direct un fichier vidéo très lourd, car l'image est de très haute qualité.
1: Le drone, il est ici. Et lui, il va filmer ici.
2: Regardez plutôt ce zoom d'un kilomètre. On distingue bien les détails. Il y a quelques semaines, en arrivant sur place en premier avec sa caméra thermique, le drone a pu aider à mieux contrôler un feu d'appartement. Plus rapide, capable de transporter plus de données, à Monaco, les ondes 5G permettent d'accélérer les innovations.
3: Et ça, ça se lance.
2: On peut le constater lors de cette réunion un peu spéciale. Cet ingénieur projette dans ses lunettes un os en 3D qui nécessite une opération. La bande passante qui est importante avec la 5G me permet d'avoir une définition importante. L'os ici, il est numérisé au demi-millimètre. Les plaques sont précises au micron. Il prépare la pose d'un implant. Avec une autre paire de lunettes, ce chirurgien assiste à l'opération. Ils sont dans la même pièce, mais ils pourraient être chacun à l'autre bout du monde. C'est un gain de temps qui est considérable parce qu'on va pouvoir faire toutes les étapes qui vont nous emmener à une chirurgie sur mesure en une seule fois. Et pas passer des semaines à s'échanger des mails, euh, des PDF, des, euh, des images. La 5G, le gouvernement monégasque aussi veut en profiter, avec pour ambition d'en finir avec les problèmes d'embouteillage. La principauté,
1: c'est 2 km, quasiment 50 000 véhicules entrant-sortant chaque jour.
2: Et donc, il faut qu'on arrive à réduire ce trafic. Et pour ça, il y a ces capteurs. Ils sont capables de détecter l'arrivée d'un bus pour faire passer le feu au vert. Avec des bus plus rapides, la ville espère inciter les habitants à lâcher leur voiture. Pour que cela fonctionne, il faut pouvoir connecter des centaines de capteurs entre eux. Toute cette remontée d'informations, la 4G ne saura pas à la traiter. Elle ne saura pas à la traiter en termes de vitesse et de débit. Tout simplement, c'est pour ça qu'on a besoin de la 5G. Mais pour bâtir une ville intelligente, il faut aussi créer les algorithmes pour prendre les bonnes décisions, savoir stocker les données et garantir leur confidentialité.
1: La 5G, c'est une brique. Sans la 5G, vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes de la ville, mais la 5G en elle-même ne suffit pas.
2: Avant d'en finir avec les bouchons, il va donc falloir patienter encore un peu.
0: Voilà, ça c'est une, une illustration, c'est un exemple tout à fait passionnant, comment avec la 5G, on organise les flux, la circulation, une ville plus fluide, dans laquelle euh, les réseaux de transport en commun, c'est une petite ville, hein, Monaco, oui. c'est un petit territoire, 2 km, comment les, les autobus sont finalement euh, plus efficaces que la voiture, et comment donc on désincite les gens à prendre leur voiture et à prendre l'autobus, il oui. n'y euh, a que des effets positifs là
1: oui, alors c'est vrai que la 5G ça va pas être visible tout de suite pour le particulier, ça prendra un petit peu de temps. Première chose qu'on pourrait dire, d'abord, c'est que la 4G va être saturée de toute façon d'ici quelques années. arrive. Donc bon bah il va falloir passer à la technique d'après. Les usages
0: double tous les deux ans.
1: Voilà, exactement. Et alors la 5G c'est pas juste une 4G dopée, c'est qu'il faut comprendre c'est que ça c'est beaucoup plus puissant, c'est 10 fois. Voilà, c'est bien plus, c'est vraiment autre chose. Ça permet notamment de développer l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à un million d'objets par kilomètre carré qui va être connecté. Ça va permettre de gérer le réseau, les réseaux d'énergie, c'est demain la voiture
0: autonome, la télémédecine, c'est des choses Mais comme ça. Je vous interromps, c'est pas ça précisément qui fait peur, la démesure, la, vous citez des chiffres qui sont effrayants. Je pense
1: que c'est plutôt l'inconnu. Alors, ce qui est très intéressant avec les technologies, si on regarde l'histoire des technologies, mmh. regardez le téléphone. Alors, Graham Bell, il travaillait sur les problèmes pour <rire> les, les, les déficients auditifs, quand il a trouvé ouais. les technos. Et puis, au tout début, le téléphone, quelle est la première application à laquelle on a pensé On pensait... Oh, on va pouvoir écouter le théâtre à distance. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne trouve l'usage des technologies qu'une fois qu'on l'a. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre la société, les usages et la technologie. La technologie évolue avec les usages, les usages évoluent mm -hmm. avec la technologie. Ce qui vient, qu'en réalité, pour vous dire la réalité, on ne sait pas ce qu'on va faire vraiment avec la 5G. Mm -hmm. Il va forcément des trucs qui vont émerger. Mm -hmm. Regardez, on n'avait pas prévu les réseaux sociaux. Non. On savait pas que ça existerait. Qui a pu savoir que ça allait exister Je me souviens aussi quand, euh, au début, on nous a dit on va pouvoir s'envoyer des photos. J'ai pensé, mais c'est totalement inutile. Qui a <rire> a envie de s'envoyer des photos.
0: Mais tout le monde a envie de s'envoyer des photos. Et aujourd'hui, tout le monde. Bien sûr, aujourd'hui. Alors, il y a pourtant des, des militants hostiles à, à la 5G. Et là, on en arrive à... Un point de notre échange où il faut évoquer euh, ce que j'appelle lalter Vous avez une actrice, alors parfaitement respectable, Juliette Binoche, qui prend très régulièrement la parole sur ces sujets-là. Alors, elle n'est pas, pas scientifique, elle n'a pas de formation scientifique, mais elle s'autorise des points de vue, elle est très suivie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur euh, Twitter, et euh, Juliette Binoche, eh bien, elle accuse par exemple Bill Gates de vouloir diffuser des vaccins traceurs. Alors, elle, elle n'utilise pas ces mots-là, je les utilise, moi, pour simplifier les choses. Elle dit, voilà, dans les vaccins, il y aura des nanoparticules qui vont vous permettre, qui vont permettre de, de vous tracer, de savoir où vous êtes. Et elle dit, sur la 5G, euh, et elle s'en prend toujours à Bill Gates, non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. Comment, comment fait-on pour répondre à ce type d'argument si, si on accepte l'idée que c'est un argument
1: euh, oui, déjà, il faudrait arriver à le qualifier comme ça. Alors, déjà, on ne demande pas aux médecins leur avis sur les films. Peut-être qu'il ne faudrait pas demander aux acteurs leur avis sur la médecine. Enfin, ils le donnent quand même. Mm. Euh, c'est évidemment extrêmement préoccupant. Euh, parce que c euh, ce sont des mouvements cognitifs contre lesquels on n'a pas de prise. Parce qu'ils procèdent de la pensée magique, en mm. fait. C'est-à-dire qu'ils sont infalsifiables. Euh, on ne va pas faire d'épistémologie euh, ici, mais mm. c'est quand même bien l'idée euh, que vous avez un discours non scientifique à partir du moment où Quoi qu'on puisse vous montrer, on ne pourra pas vous convaincre, on ne pourra pas vous montrer que votre croyance est fausse. C'est typiquement ce c est, ce est un est discours est... non ouais. scientifique, pseudo-scientifique, si vous enfin, voulez. C'est le propre d'une hein croyance. C'est propre de la croyance, exactement. Oui. Donc, si vous ne voyez pas quelque chose, vous dites, bah, c'est parce qu'on mmh. nous le cache, précisément. Oui. Si vous le voyez, vous dites, bah, vous voyez, euh, ça existe. Je Donc, vous l'avais bien dit. Que, dit. Vous bien ouais. dit voilà. ouais. Donc, quoi ouais. qu'il arrive, vous ne pourrez pas arriver à casser une croyance. C'est propre de la croyance magique. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça.
0: Non, mais en même temps, c'est, euh, euh, comment dire, la concorde sociale qui est, qui est en jeu. C'est le, le, euh, la façon de vivre ensemble, ouais. d'appréhender ensemble les techniques, le, le, le progrès. Ce ouais. qui fait une société, c'est aussi qu'on a quand même quelques idées en commun. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça Vous avez fait un sondage avec euh, Ipsos Ipsos Institut Sapiens, sur les Français font-ils confiance à la science Ont-ils mmh. confiance dans la science Alors, quels sont les taux de, de confiance sur les, les sujets de, sur lesquels vous avez interrogé les Français Les énergies nouvelles, par exemple, oui. c'est 65%. Euh, C'était 71% en 2013, donc ça, ça recule. Les vaccins, 57%. Le nucléaire, qui pourtant, on le disait tout à l'heure, nous offre une, mmh. une énergie universelle à et, bon prix. – décarboné Décarboné de surcroît, 44% contre 55% en 2013. Mmh. La 5G, 38%, alors les pesticides, j'ose à peine en parler, 20, 29%. De temps en temps, comme, comme dit le, le philosophe, il faut apprendre à respecter l'évidence. On a de plus en plus de mal. Plus l'évidence est sous nos yeux, plus on a de mal à le faire. Et il y a en France, c'est vrai, des doutes, mais il y a aussi des professionnels... Euh, du doute, ou en tout cas des professionnels de la diffusion du doute. Regardez ce que sont les sciences parallèles. Qu'est-ce que c'est que la science parallèle, précisément C'est un vrai problème de perception par, euh, par l'opinion. Euh, la science parallèle, c'est une apparence scientifique au service d'un projet politique qui vise à remplacer les scientifiques, notamment pour l'évaluation des risques par des experts médiatisés, sympathisants oui. du projet politique. Il y a de nombreux exemples dans ce domaine. Il y a, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'agriculture et des pesticides. Oui.
1: On voit très bien que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Donc ils vont croire le scientifique qu'ils aiment dans le croire. sens, hein, oui, ce qu'ils aiment oui, croire, oui. évidemment. Euh, Il oui. euh, y, a, y a trois... Y a trois cause probablement à ce espèce de délitement de la présence de la rationalité je crois d'abord le monde est de plus en plus complexe de plus en plus difficile à comprendre donc on a envie d'avoir des explications simples et c'est ça la caractéristique de toutes ces, ces pseudo-croyances ouais. ces, ces complotistes c'est des explications hyper simples et qui, bah, qui rassurent en quelque sorte la deuxième idée c'est que le débat scientifique quand il a été étalé en particulier avec la Covid à l'occasion de, de l'hydroxychloroquine mmh. euh, a, a été mal compris c'est à dire qu'on a vu dans les désaccords entre les scientifiques la marque peut-être du fait que l'un ou l'autre était vendu alors qu'en fait c'est juste qu'on n'est pas habitué à voir la science en train de se faire et que la science... nous on est habitué à voir la science constituée euh, effectivement, Terminé, science, il y a des débats scientifiques surtout la controverse, surtout particulier ça. en médecine euh, mm. euh, d'ailleurs il faut se souvenir la, le, quand on a découvert la circulation du sang, ça a mis 50 ans à être euh, de, euh, enseigné en faculté, tellement ça a eu mis du temps à, à percoler, c'est compliqué de faire avancer mm. les choses en science et la troisième chose malheureusement c'est le recul de la culture scientifique française euh, qui montre que notre niveau en maths, mm. notre niveau en science Science, malheureusement, étant recul, ça ne facilite pas notre appréhension de, de ce genre mm. d'enjeu complexe.
0: Et bah, les adversaires de la science, ou ceux qui contestent la science, s'organisent. Ils s'organisent, ils créent des associations, ils créent des fondations. Il y en a une, par exemple. Ils font exemple. des documentaires. S Pardon
1: Ils font des documentaires. Ils font des documentaires,
0: oui, absolument. Notamment, mais pas Notamment, seulement. Mais pas ils seulement. font seulement. aussi des colloques. Ouais, euh, oui, ils ont absolument. des publications. D'ailleurs, au passage, ils contestent souvent les publications officielles. Vous avez l'exemple, le, par exemple, du, du, du Collegium euh, Ramazzini, dans lequel siègent un certain nombre de membres du CIRC, c'est le, le Centre européen de recherche contre le cancer, vous savez, qui avait classé le glyphosate comme probablement ouais. cancérogène, dont M. Aaron Blair, qui en était le, le porte-parole. Et une partie du travail de ces organisations, mmh. c'est de décrédibiliser le travail euh, des agences officielles, et notamment mmh. des agences d'État. Là encore, bah, au fond, pour l'opinion, c'est deux vérités qui semblent s'affronter.
1: C'est terrible parce que cette science underground, en quelque sorte, euh, elle est tout de suite plus sympathique parce qu'on nous a habitués à penser que tout ce qui était opposé au pouvoir aux institutions était par définition quelque chose de bien. Ça mmh. pouvait être que bien. Si vous vous opposez aux institutions, <rire> le discrédit est tel mmh. que c'est forcément positif. Donc quelque part, euh, être dans cette posture, c'est déjà se donner, euh, se, se mettre en position de force. Mmh. Et au contraire, euh, dire à un moment donné du bien, de n'importe quelle euh, action gouvernementale, c'est, on sait bien mmh. sur les réseaux sociaux, euh, vous soumettre mmh. à déborder de vous êtes vendu, euh, acheté au gouvernement, et il n'est plus possible d'être du, euh, du côté des institutions. Précisément,
0: comment doivent se défendre les pouvoirs publics les, les, les scientifiques, qui travaillent dans les agences européennes, françaises, qui sont des, des organismes publics, ne, ne répondent pas à une logique de profit. Enfin, on leur demande pas. Ils n'ont pas d'obligation de résultat dans ce domaine. On leur demande de dire le vrai. Oui. C'est bien ça. Oui. Le vrai scientifique. Et pourtant, ils sont contestés. Que, que doit faire le pouvoir politique pour faire respecter le point de vue de la science
1: euh, je crois que c'est Descartes dans le discours de la méthode qui dit vous avez la raison et la chose du monde la mieux répartie euh, en, en politique le courage est la chose du monde la moins bien répartie mmh. donc malheureusement le courage politique qui, est celui, qui serait celui de suivre souvent euh, l'avis bah, suivre l'avis euh, d'agences euh, qui sont, euh, qui sont euh, bah, autonomes euh, et indépendantes c'est malheureusement pas la voie qui est la plus souvent euh, mmh. suivie on va préférer la communication on va préférer la facilité on préfère le parapluie souvent hein, c'est-à-dire on préfère la précaution et de façon générale ne rien faire, euh, refuser, dire non, euh, bloquer des essais, refuser euh, des choses en attendant que le monde, pendant ce temps-là, euh, bouge sans vous. C'est la solution de facilité, ce n'est pas la prise de risque. Hein, euh, mm -hmm. C'est beaucoup plus facile d'interdire que de permettre. Et donc euh, beaucoup de choses vont converger pour qu'au bout d'un moment, les politiques, par facilité, lâcheté, souvent euh, méconnaissance, euh, Des euh, intérêts. Euh, ouais, et médiocrité, ouais. disons-le, bah, finissent par euh, euh, prendre mm -hmm. des décisions inverses. Et malheureusement, collectivement, c'est dramatique.
0: Une confusion souvent dans le, les échanges, euh, dans le débat, c'est euh, la différence qui existe entre le danger et le risque. Oui. Le danger est partout. Le danger euh, est partout. Danger est partout. Oui. Est, si on n'est pas confronté au danger, il n'y a pas de risque. Et pourtant, il euh, y a une grande confusion entre le danger et le risque. Oui. Et dès qu'on entend parler de danger, euh, on traduit risque. Ben Or, oui. c'est faux.
1: Le White Spirit, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué Non, si vous le mettez dans une bouteille qui est bien fermée et qui est rangée loin de loin des, des doigts de vos enfants. Voilà. Donc en fait, le danger, le risque, c'est égal au danger fois euh, l'exposition C'est l'exposition
0: hein qui fait la voilà, différence. Voilà, c'est l'exposition, ouais. exactement.
1: Mmh. Mmh. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Vous savez, en grec, pharmakon, c'est à la fois le poison et le médicament. Mmh. Parce qu'on sait très bien que c'est la dose qui fait que mmh. quelque chose peut être bon ou mauvais. Et nous, alors qu'on a plutôt une vision très, très, euh, très, très binaire, hein, c'est soit bon, soit mauvais. Et donc, on ne se rend pas compte de ces effets, euh, de, ces effets de dose. Mmh. Euh, et donc, on a une, une incompréhension euh, de ce qui peut être vraiment euh, risqué ou pas. Et puis en fait, on a aussi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le confort, c'est qu'on est habitué à refuser le risque, à voir dans un accident, euh, dans un problème, dans un, une exception qui fait qu'il y aura un petit effet secondaire à un moment donné, de voir un scandale. On n'accepte plus, on veut, du, on veut du zéro défaut et du zéro risque.
0: Même Edgar Morin. Et zéro risque, c'est ne rien faire. Même Edgar Morin dit, oui, c'est ça, la société, c'est Edgar Morin qui le dit, oui. mais la société du zéro risque, c'est une société oui, dans laquelle il n'y a plus de vie.
1: Exactement. Il n'y a oui. plus de vie par définition, vivre, c'est le risque et il euh, y a des moments, des choses qui se passent. On ne peut pas tout contrôler. En fait, c'est ça, c'est cette espèce d'hubris, de, de contrôle dont on a envie dans notre euh, civilisation aujourd'hui, civilisation déchristianisée, qui croit plus dans la transcendance, mais qui, du coup, se rattache à cette volonté, cette espèce de, de volonté très, très infantile, d'ailleurs, une croyance très infantile, de capacité à pouvoir contrôler complètement le monde autour de soi, et évidemment, c'est toujours déçu.
0: Bien, merci beaucoup, Olivier Babot, merci d'être venu dans ce, ce Périscope de fin d'année. Dans un petit instant, le docteur Marcel Ichou. Nous allons bien sûr parler de, de vaccins. Je vais demander le point de vue d'un professionnel. Et puis on fera aussi une petite galerie de, de portraits. Euh, toutes celles et tous ceux qui contestent la science aujourd'hui sur des bases, des bases qui reposent sur du sable. A tout de suite. La deuxième partie de ce Périscope de fin d'année avec Marcel Hichoux. Bonjour docteur.
3: Bonjour Pascal. Euh,
0: Marcel Hichoux, vous êtes médecin. Euh, vous avez une approche qu'on va qualifier de transdisciplinaire. Euh, la médecine est une science expérimentale. Vous êtes passionné de philosophie des sciences. On va s'interroger sur les vaccins, sur l'attente que nous avons peut-être collectivement de... Euh, de la médecine, des attentes qu'on exprime à l'égard de la, de la médecine, peut-être trop d'ailleurs, hein Et nous dire, on attend, on attend des médecins qui nous fassent des, des miracles c'est-à-dire au fond on attend des médecins qui soient plus des sorciers que des scientifiques c'est pas étonnant
3: ça bah, Non c'est pas étonnant, en fait quand on se penche sur l'histoire de la médecine on s'aperçoit que la médecine a toujours existé mais que la médecine moderne ah. qui se fonde sur de mmh. vrais arguments scientifiques elle date de quoi à peine un siècle.
0: Ouais.
3: Donc, en fait, la place était occupée avant. Ouais. Et par qui elle était occupée Par les sorciers, par les religieux. Et, et on avait des rituels qui nous permettaient d'éloigner de, 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 la médecine. Et, et en fait, le processus est le mmh. même. Sauf que maintenant, on connaît un peu mieux les fondements véritables de la médecine.
0: Mais jusqu'à une période assez récente dans l'histoire de l'humanité le médecin était en même temps philosophe. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnalités qui sont tout à la fois, c'est frappant, hein, euh, depuis le XVIe siècle, et même un peu avant, euh, des euh, mathématiciens qui sont philosophes, des hommes d'église qui sont philosophes et euh, scientifiques également. Ça n'existe plus, ça
3: Ça n'existe plus pour une raison euh, primaire, c'est que euh, avec euh, l'augmentation des connaissances scientifiques, on a formé euh, les médecins à la science mmh. et on ne les forme plus du tout ni à la littérature ni à la philosophie. Vous le regrettez, vous ah ben, C'est fondamental. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas soigner, il y a de grands philosophes dont un des plus, peut-être pas plus célèbres sur le plan médiatique, mais des plus connus qui, qui a travaillé euh, sur ce, ces données, c'est euh, Canguilhem. Mmh. Euh, dans la médecine, vous avez deux volets. Un volet scientifique, de corpus de connaissances. Mm -hmm. Celui-là, il est indispensable, mais il vous permet pas de guérir les patients. Et un volet qui est ce qu'on appelle le soin, le soin, c'est-à-dire la, la prise en compte de la souffrance, de la douleur, celui-là qui peut être fait par quelqu'un qui n'a aucune connaissance scientifique. Mm. Et quand vous connaissez le fonctionnement du cerveau, vous comprenez que vous pouvez soigner sans absolument aucun outil scientifique, entre guillemets. Hum. Et, et l'inverse est vrai, malheureusement, hum. et c'est difficile parce qu'il euh, faut énormément de connaissances, il faut beaucoup avoir travaillé pour comprendre les mécanismes, et on ne va pas à chaque fois se poser des questions philosophiques. On pourrait le faire, c'est ce qui m'a amené à travailler là-dessus, d'ailleurs, parce que je ouais. ne comprenais hum. pas les réactions de mes patients. Sur le, sur le sujet qui
0: nous intéresse aujourd'hui, le, le, les vaccins, euh, notamment... Alors, il y a des enjeux d'argent, bien sûr, derrière les, les vaccins. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce soit l'essentiel de, des profits des grands laboratoires.
3: Non, non. Euh, Et ça doit être même plutôt marginal, non C'est plutôt marginal, mais surtout, ce qui a d'important à voir, c'est que l'argent est une saine motivation. Ouais. On n'aurait pas euh, l'industrie pharmaceutique qu'on a, qui peut être taxée de tous les mots, enfin, qui, qui, hum. qui nous sort des médicaments s'il n'y avait pas des moyens... Euh, — Extrêmement important. Et une perspective de, de gain. La perspective de gain, d'ailleurs, elle est, elle est universelle. — Bien sûr. — Vous connaissez des gens qui ne veulent pas prospérer euh, ?—
0: La règle est prospérer. simple. Pas de récompense du, pro du producteur, plus de production. C'est une loi des reins économiques. — Voilà. Et Alors... sur le
3: cerveau, ça, ça correspond aussi au, au phénomène de la motivation. C'est la dopamine. La ouais. dopamine, c'est quoi C'est l'hormone de la récompense. Mmh. Vous voulez de la récompense. Et la récompense, elles sont toujours les mêmes. Mmh. C'est la notoriété, la reconnaissance et l'argent. Mmh. Et ça marche et c'est mmh. exacerbé par les réseaux sociaux et la, et la télévision, hein, on connaît ça. Hein.
0: Alors, il y a l'ombre d'un doute aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la, sur la science. Euh, néanmoins, on va rappeler quelques, quelques étapes de l'histoire de la vaccination, quelques étapes assez récentes qui, je crois, recontextualisent le, le, le dossier, en tout cas nos échanges, sur la variole, par exemple. Le vaccin est utile. Alors, il est contesté aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. La variole, 300 millions de morts au XXe siècle. C'est considérable. 300 millions de morts. Éradiqués grâce au vaccin en 1977, on évite 5 millions de morts euh, par an. Euh, ce vaccin remonte... M'arrêter si je me trompe, au XVIIIe siècle.
3: Exactement.
0: Et c'est un peu le père de la vaccination. Nous, on parle beaucoup de pasteurs, mais il y a un Genner. autre personnage, voilà, qui s'appelle Edward Jenner, qui, qui l'a inventé. Relisez d'ailleurs l'histoire de la vache. C'est passionnant. Hein, c'est passionnant. Comment ce truc a été, euh, a été trouvé La poliomélite elle-même, qui est une maladie infectieuse et très contagieuse, a été euh, éradiquée. Et donc, les vaccins au XXe siècle, ben, c'est une longue histoire. Hein, ça jalonne tout le XXe siècle. Vous allez voir que c'est le siècle des découvertes scientifiques. Vous avez la diphtérie, la coqueluche, la poliomélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole, et puis l'hépatite. Le, le, et pour ça, euh, docteur Ichou, euh, tout ceci est contesté. Regardez cette déclaration d'une écologiste qui est euh, députée européenne, Michel Rivasi, en mai 2019, qui dit « Aujourd'hui, les vaccins créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Il est temps de changer de paradigme sur la prévention. » Le journal international de médecine la qualifie de « reine de l'alter-science.
3: » Alors, vous savez, je ne sais plus euh, quelle attitude avoir face à ça. Longtemps, je me suis dit « on discute ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez une partie des gens qui sont incrédules et qui, de toute façon, quelques arguments que vous donnerez ne vont pas changer d'avis. Mmh. Vous avez des gens qui sont plutôt favorables et puis il y a le, disons le, le noyau mou entre les deux qui a besoin d'être convaincu. Et pour convaincre, il faut pouvoir discuter, mais pas par l'intermédiaire des réseaux sociaux, en face à face. Ah oui. C'est-à-dire que euh, ces gens-là, on peut les rouler dans la farine les rouler dans la farine, mm. parce que dire ça, c'est pas non seulement imbécile, c'est quasiment criminel. C'est comme les gens qui disent que les vaccins n'ont aucun intérêt. Donc face à ça, on peut pas rester les, les, les bras croisés. Ça n'est pas possible.
0: Vous, en, vous rencontrez des malades comme ça chez vous, dans votre cabinet, qui vous disent « Ah non, moi j'ai entendu ça, euh, j'ai pas confiance dans la science euh. ». Bien sûr,
3: bien sûr. Moi, moi j'ai été amené à m'interroger face aux remarques de mes patients. Les remarques, elles sont simples. Je suis parti de choses très simples. Euh, docteur, je comprends pas. Vous me dites que j'ai telle maladie, mm -hmm. mais je ne l'ai jamais eu. Quand vous réfléchissez à la phrase... <rire> ah, oui, vous voyez ça, fort, oui. ça, para... ça paraît oui. fou. Mm -hmm. Ou alors... Je ne crois pas au vaccin ou je ne crois pas aux antibiotiques. Mmh. Mais il ne s'agit pas de la Sainte Vierge, il s'agit d'un médicament ouais. qui soit mmh. est efficace, soit, mmh. soit ne l'est pas. Et à ce moment-là, il faut porter des arguments. Mmh. Et les arguments, bah, ils, sont, ils sont évidents. Mais face à quelqu'un qui ne veut pas, entre, je ne peux même pas utiliser, admettre, c'est même pas croire, mmh. admettre le vrai... Vous ne pouvez rien faire, parce que vous connaissez... C'est pour ça que c'est très intéressant d'aller à la source. Et la source, c'est le fonctionnement du cerveau. Mais juste avant ça, oui. ce que vous
0: êtes en train de me dire, parce que le fonctionnement du cerveau nous, nous intéresse dans le, le sujet qu'on examine aujourd'hui, au fond, vous me dites, mes patients, je pourrais dire mes clients, viennent me voir euh, avec des convictions et se comportent comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils viennent vous demander des choses précises qui
3: est une façon de réfuter l'expertise le, le, qui est la vôtre, qui n'est pas la leur. Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a fait avancer dans, dans ce domaine de, de recherche. C'est que maintenant, les patients vont d'abord sur Internet où vont voir des gens qui n'ont aucune compétence médicale, naturopathes, éthiopathes mmh. et autres, et dont on leur dit, il faudrait que vous fassiez ceci pour corroborer une intuition. Et les patients eux-mêmes viennent en disant... Bah, j'ai eu mal là, j'ai regardé quelles sont les causes, je vous demande de me faire tel, tel et tel, et tel examen. Et puis, il y a l'homéopathie, je vais me faire des, des ennemis, mais il y a l'homéopathie qui participe de tout ça. Alors, le pire, c'est que ça peut fonctionner. Parce que la croyance fonctionne. L'effet placebo, dont on ne savait pas exactement ce que c'était, on sait précisément ce que c'est maintenant. Et l'effet placebo fonctionne. Ça marche Ah bah, Bien sûr que ça, ça marche. Peut. Non mais non, seulement enfin, à ça tous les marche. Coups, non non, mais ça marche dans une proportion qui ouais. fait d'ailleurs qu'on compare toujours des médicaments innovants à leur effet placebo. Et il faut mmh. qu'il y ait un différentiel. Mais voyez où ça marche l'effet placebo, mais l'effet placebo qui est en fait de l'humain. Si j'ai un patient qui vient me voir, à qui j'annonce une maladie un pronostic catastrophique mmh. ou une maladie grave, et que je lui dis brutalement, sans empathie, ce qui est fait, hein, je vous assure, mmh. c'est fait régulièrement, mmh. Non seulement il reçoit l'annonce et il est catastrophé parce que euh, dans la prise en charge, le soin dont je vous parlais, il y a zéro soin et ça va vraiment mal se passer. Si au contraire, dans ce contexte, vous arrivez avec de l'empathie, vous l'accompagnez, vous vous en faites pas, on va y arriver, etc. Bien sûr, ça va marcher et ça change mmh. le pronostic. Mmh. Et on le voit tous les jours, y compris dans la maladie d'Alzheimer. Mmh. Mais ce n'est pas de la magie. On s'appuie sur des données qui sont des données maintenant complètement expérimentées. D'ailleurs, à ce propos, on parle de, de philosophie. Il faut faire la différence entre une expérience et une expérimentation. Mmh. Les gens parlent souvent... C'est Gaston Bachelard hein, qui, a, qui, a, qui a beaucoup théorisé là-dessus. Les gens parlent souvent de leur expérience. Ah ben, moi, j'ai pris ça, ça m'est arrivé. On a eu le cas avec euh, la chloroquine. Combien mm. de gens, y compris des politiques célèbres, ont dit, Ah ben, je l'ai pris et ça va mieux. Bon, évidemment, c'est l'anti-science. Ouais. La, la science, c'est d'expérimenter une hypothèse que, ça. que vous soulevez et il faut l'expérimenter pour montrer qu'elle a mm. vraiment un fondement. Mm.
0: C'est ça. Une, une connaissance, elle est réfutable. Ce qui okay. n'est pas le cas d'une croyance. Euh, donc, on est... C'est un vrai problème. Hein. C'est plus qu'un problème économique, social. C'est un problème de société. On est confronté donc à cette culture du, du doute. Il y a des gens qui font tout pour que euh, le doute se, se renforce. Tout à l'heure, vous nous parliez du fonctionnement du cerveau. Je pourrais vous parler longuement du fonctionnement du cerveau du consommateur, mais c'est peut-être la... Peut <rire> la même chose,
3: non bah Oui, parce que le consommateur, le patient, euh, euh, c'est le, mmh. le même cerveau. Et surtout, c'est le même cerveau depuis 20 000 ans. C'est-à-dire que les technologies avancent, mais votre cerveau, il a été construit il y a déjà 20 000 ans. Et c'est tout à fait passionnant. Euh, euh, y a un, un... Le truc que j'ai dans la tête, là, à 20 000 ans,
0: il ouais. regarde le monde de 2020,
3: ouais. c'est ça Oui, il regarde le monde de 2020, mais votre cerveau s'adapte à son environnement. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 ans, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait même pas d'écriture. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il mmh. y a des bouleversements, mais ces bouleversements vont impacter votre cerveau et votre cerveau va s'adapter. En fait, il y a un concept qui est intéressant qui, qui s'appelle la cybernétique. Alors, ce n'est pas un truc très compliqué. C'est que dans un système, quel qu'il soit, que ce mmh. soit en économie, en biologie, en physiologie, vous avez mmh. des centaines de facteurs. Et ces centaines de facteurs se conditionnent entre mmh. eux pour apporter un fonctionnement mmh. optimal. Et c'est de ça dont il s'agit dans la, dans la médecine.
0: Alors, revenons à notre à affaire de, de vaccins. <rire> revenons à nos moutons. Bon, c'est quand même euh, l'histoire d'une victoire de l'humanité sur, sur la maladie, sur, 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 la, sur la mort. Mais curieusement, donc, le, les mouvements euh, d'opposition à la vaccination se, se renforcent, sous euh, l'influence d'ailleurs d'élus écologistes ou d'ONG qui ont tendance à renverser la charge de la preuve, comme le montre maintenant Isabelle Marie.
4: La vaccination ou la grande aventure médicale du 20e siècle, avec une victoire mondiale en 1980 quand l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole est enfin éradiquée. La variole qui a tué en un siècle plus de 300 millions de personnes contre laquelle on vaccinait encore en France dans les années 50. La France qui connaît depuis le début des années 2000 une baisse de sa couverture vaccinale et une résurgence de certaines pathologies que l'on croyait disparues. Comme la tuberculose, et qui a donc décidé en 2018 de passer de 3 à 11 le nombre de maladies à vaccination obligatoire.
0: À partir du moment où on a vacciné depuis un certain temps, la maladie a déjà régressé, parfois même quasiment disparu. Mais on sait aussi que si on relâche la pression vaccinale, eh bien ces maladies réapparaissent.
4: Des flambées épidémiques, la rougeole en a aussi connu, avec des pics un peu partout dans le monde en 2018... En 2019, surtout, y compris en France, deux décès cette année-là sur 26 000 cas recensés, mais plus de 750 hospitalisations pour de graves séquelles pulmonaires ou neurologiques. Aucune des personnes concernées n'était vaccinée.
2: On assiste aujourd'hui
0: à une inversion de la perception du rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on craint plus le vaccin parfois que la maladie.
4: La grande peur concerne aujourd'hui les effets indésirables liés au vaccin, alimentés notamment par les rumeurs autour de celui contre le cancer de l'utérus.
0: Il y a eu des plaintes pour, oui, pour, des, pour des impressions d'affaiblissement de, généralisé, pour des impressions de malaise général, de fatigue. Et donc pendant un certain temps, il y a eu enquête
2: et l'enquête a été dans tous les cas négative.
4: Quant au vaccin contre l'hépatite B, les rumeurs de cause à effet entre son injection et l'apparition de sclérose en plaques ont la vie dure, malgré les conclusions négatives de 9 études sur 10, toutes réalisées sur ce sujet.
0: Voilà, notre nouvel ennemi s'appelle le doute, en effet. Que se passerait-il Tiens, question de pure curiosité, si on arrêtait la vaccination aujourd'hui.
3: Il y aurait une résurgence de, de certaines pathologies avec des euh, dizaines de millions de morts. C'est elles n'ont pas disparu, là, les virus n'ont pas disparu. Bah, les, les virus ne disparaissent jamais. Ils cohabitent avec nous, et à un mmh. moment donné, ils mutent. Il faut avoir une notion... Ils étaient là avant nous, hein, ils étaient là dans, avant la nous. Bah, dans la chronologie. Dans ouais. la chronologie, nous sommes faits, constitués de virus. On peut même penser qu'une partie de, de nos cellules est historiquement, en fait, là, le... le les descendants, les descendants de, 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 de virus primitifs, y compris mmh. les bactéries. Dans votre euh, intestin, vous avez des centaines de milliards de bactéries qui ne sont pas des bactéries dans un tuyau, qui sont consubstantielles. <rire> on, ouais. vit, on vit mmh. en interdépendance avec eux. Et mmh. si on n'en avait pas, euh, ben on ne pourrait pas vivre du tout. Mmh. Quels sont les, les, les grands
0: enjeux aujourd'hui des stratégies d'investissement dans le domaine de la, de la médecine C'est le, le vaccin c'est de nouvelles thérapies. D'abord, est-ce qu'on met beaucoup d'argent sur la table pour ça
3: Alors, c'est là où, où l'argent a des vertus. C'est qu'en France, on n'en met pas beaucoup. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de culture du risque et de culture de l'argent. Alors, ça, ça vient aussi probablement lié à des phénomènes culturels. C'est-à-dire, dans les pays anglo-saxons, où, où la relation à, à l'argent, à la banque, est plus, euh, on va dire, naturelle, il y a des risques qui sont pris. Parce vous que, voulez vous dire se passe dans les
0: pays protestants
3: Exactement. — Exactement. Parce que...
0: — La richesse, est une grâce de Dieu pour un protestant. — C'est ça. — C'est une malédiction pour un catholique.
3: — Pour un catholique. Alors tout ça, est maintenant, est beaucoup plus nuancé. Mais néanmoins, il euh, n'y a pas cette culture du risque. Vous ne pouvez pas, sur euh, mmh. un petit bout de papier, en, décri en, en décrivant le projet que vous avez, lever beaucoup d'argent en France. Ça n'est pas possible. — Mais comment se fait-il que... Enfin, ce que vous décrivez est, tra est tragique. Parce qu'on a,
0: vous savez, cette année, une prix Nobel de chimie française. Vous avez suivi comme moi hein, ce qu'elle a déclaré quand elle a reçu son, son prix Nobel. Elle a dit Moi j'ai fichu le camp en Allemagne parce qu'en France, on ne pouvait pas faire ça. Mais attendez, on est conscient quand même, en France, on a une politique de santé publique. On est bien conscient quand même que c'est un enjeu de souveraineté, non Je me trompe ou c'est pas, pas
3: vous tromper, moi ça m'a taraudé tout, 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 toutes ces questions. cest tout le monde va vous dire, euh, évidemment, ça paraît évident, il faut mettre de l'argent dans la science, mmh. des politiques vont Mais les politiques n'en sont pas moins hommes. Il y a quand même une chose vous avez dit, euh, c'est pas euh, l'ignorance contre la connaissance. Vous avez des gens extrêmement brillants qui ont des connaissances énormes, y compris au plan philosophique et scientifique, et, si, et qui se comportent comme des ânes comme des ânes. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de jugement. Et mmh. pourquoi Parce que nous avons tous des billets cognitifs. Et ces billets cognitifs, si vous ne les connaissez pas, eh ben vous êtes dupe. Mmh. Quelqu'un qui est trop <coughs> optimiste ou, ou trop pessimiste, euh, qui a une haute opinion de lui-même, ou pas. Il va y avoir mmh. des, des, évidemment des conséquences qui vont être mmh. euh, extraordinaires. D'ailleurs, il y, y a une notion, et on le voit maintenant, euh, regardez, euh, à la tête de structure, vous savez souvent des psychopathes. Quand vous prenez par exemple un type comme Trump, évidemment, il, est plus, il va s'imposer plus facilement parce qu'il a peur de rien et ouais. qu'il peut nier absolument mmh. la réalité. Ça ne va pas le gêner. Mmh. Alors que quelqu'un qui doute, plus fin, plus subtil, il ne pourra pas rentrer mmh. dans cette mécanique mmh. parce qu'il va, il va lui-même se censurer.
0: Mmh. On en revient à une chose simple, donc le scientifique a des doutes, l'imbécile, des certitudes.
3: Des certitudes, mmh. vous savez, c'est le, 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 le fameux théorème de Denis Kruger, c'est-à-dire oui, de que le, ouais. le, finalement, celui qui ne sait pas n'a pas la connaissance de ce qu'il ne sait pas. Mmh. Quand vous avez une compétence dans un domaine particulier, mmh. vous vous trouvez un nain. Euh, mmh. Moi, j'adore la philosophie. Je me sens vraiment... Euh, quand je suis confronté à des en... grands esprits philosophiques, je me prends vraiment... Non, pas pour un imbécile, mais je, je vois euh, l'immensité de mes lacunes. Mmh. Mmh. Mais celui qui ne sait pas, il a l'impression de savoir, surtout maintenant avec Internet.
0: Alors, puisqu'on est quand même dans une émission économique, on ne s'interdit pas d'aller mobiliser les questions de philosophie, on va en revenir euh, à l'innovation, à la guerre de l'innovation, parce que c'est véritablement une guerre, une guerre souvent discrète, voire secrète, enjeu financier, enjeu géopolitique, enjeu de souveraineté. Georges Bronnier nous emmène dans les coulisses de ce petit monde de la recherche qui sauvera le monde, la science bien sûr, mais sous quel drapeau
5: C'est une guerre discrète, mais totale. À travers le monde, les espions multiplient en ce moment les coups bas pour tenter de dérober la recette magique du vaccin.
1: Comme disait l'armateur grec euh, Aristotonazis, euh, le secret en affaire,
0: c'est de connaître quelque chose que personne d'autre ne connaît.
5: Selon cet ancien membre des services secrets français, les laboratoires pharmaceutiques doivent être d'une prudence absolue et se méfier de tout le monde.
1: Tous les coups sont permis. Il s'agit là de compromettre un salarié de l'entreprise, donc soit euh, en lui promettant de l'argent, soit tout simplement par le biais d'un chantage, en le faisant
2: chanter vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de son employeur. Et ça, ce sont des techniques qui ont toujours cours. Et je dirais que c'est de bonne guerre.
5: Récemment, les policiers américains ont arrêté un ressortissant
2: chinois, moitié
5: chercheur, moitié espion. Il s'apprêtait à prendre un avion en direction cet aéroport parisien. Sauf que dans son sac de voyage au milieu de ses vêtements, il avait caché une vingtaine de petits flacons comme ceux-ci, remplis de molécules qu'il avait dérobées dans un laboratoire américain qui lutte justement contre le Covid. L'enjeu financier est évidemment colossal. Il dépasse déjà les 20 milliards d'euros. De quoi aiguiser les appétits de services de renseignement sans scrupule mais la course au vaccin est aussi parfois une guerre d'ego.
4: L'idée, c'est que vous allez avoir à vacciner quasiment l'ensemble de la planète. Et à cet enjeu financier s'ajoute un enjeu géopolitique aussi, puisque le pays qui va trouver en premier le vaccin peut dire qu'il va sauver la planète, finalement.
5: L'arrivée d'un remède miracle sur le marché n'est pas synonyme de trêve pour autant. Le FBI a déjà prévenu les laboratoires... Aucun de leurs ordinateurs n'est à l'abri des pirates du vaccin.
0: Toujours des affaires d'argent derrière ça. C'est considérable, c'est un enjeu de domination capitale.
3: Complètement, complètement. Mais vous savez, l'innovation, euh, là encore, elle a des milliers d'années. Mmh. Euh, finalement, qu'on parle du vaccin, de la bombe atomique ou simplement du feu, est-ce que le feu est quelque chose de <rire> bénéfique <rire> ou catastrophique mmh. Avec le feu. Les deux. Voilà, ben, C'est pareil pour toutes les innovations. Il n'y a jamais euh, quelque chose qui apparaît, euh, en tout cas dans, no dans notre écosystème, euh, mmh. s'il y a des avantages, c'est qu'il y a des inconvénients. Ce n'est mmh. pas possible autrement. Et en tout cas, euh, en biologie, il y a une notion qui est celle de l'équilibre. Une des réflexions que j'entends le plus souvent... Mmh. Docteur, je suis fatigué, donnez-moi des vitamines. Mm. Comme si le fait de prendre quelque chose <rire> pourrait régler un, pro <rire> un problème. Évidemment, pour deux raisons. La première, c'est que quand vous êtes fatigué, mm. il faut en trouver la cause. Mm. Et qu'il n'y a pas de, de médicament magique, c'est une médecine symptomatique qui ne fonctionne pas. Et y compris pour les vitamines, si vous en manquez, il faut en prendre. Mais si vous n'en manquez pas, il y a un danger à en prendre.
0: Ne jetez pas l'argent par les fenêtres, achetez n'importe quoi. <rire> C'est ma conclusion. Merci beaucoup, docteur euh, Marcel Ichoud, d'être venu dans, dans Périscope. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La suite euh, de l'information sur LCI.